0: bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho três profetas da cripto, o Kiko, o Rico e o Jusco Brocas.
1: <risos> Uns mais que outros. Exato.
0: Boa noite. <risos> Boa, noite. Boa tarde ou bom dia. Bom, nós somos todos profetas, estamos aqui a anunciar coisas que vão tornar-se realidade, caso vocês ainda não tenham percebido, e que, muita gente, e que muita gente muita gente mete em causa, faz parte.
2: Sim, É verdade. É verdade. O tipo que é, dá lá um exemplo e então.
0: tal. O bitcoin, o bitcoin, não, não sabemos se, se vai ser moeda digital, se não vai, o que é que vai ser. Não, muita gente mete o bitcoin, o próprio bitcoin em causa, que, que acho que nós os quatro já, já demos como garantido. Certo. Estamos aqui a profetizar os bitcoins. Os
3: profetas do bitcoin.
0: Profeta do bitcoin, olha, pode ser o nosso título. Exato. Exato. <risos> Então, essa semaninha foi interessante? Fizeram muitas cenas?
3: Uh, opa, muitas cenas, sim. Algumas, Meu o trabalho, além do trabalho normal um, para comprar shitcoins, farming, tipo ah, que, que, mais que, do mesmo.
0: Shitcoins é que estão em alta?
3: Pá, o Ethereum está a bombar bem, não é? Mas pronto, Ethereum já é um bocado batido. É verdade, um, esta um, semana já não lhe chamo shitcoin, já este, chamei.
1: Esta semana é Ethereum e Doge, são as shitcoins do, da semana.
3: Exatamente, exatamente. Doge também está em alta, é verdade. É desta vez que ele vai chegar a um dólar.
1: Aliás, eu partilhei com um amigo meu o top 6 do market cap. Vocês já olharam para ele hoje? Não. Então, é tipo, número 1 um, Bitcoin, número 2 Ethereum, número 3 BNB, número 4 Doge, número 5 Ripple, uh, yeah, número 6 Tether. Pois, é. pois é, pois é. Mas que é isto? Vivemos ontem.
3: <risos> tá, o BNB tem altas mãos, mas o BNB, tipo... Yeah, tá está bem meio altas, mas pá, faz sentido, o NB faz sentido porque vai nesse gente a Binance Gente está bombar nas horas, meu. Percebo, pá. percebo bem.
0: Pois o, o Ethereum está caro, a pessoa vai escorrendo de uma para a outra, né?
3: Exato, é um bocado por aí. Pá, o Dodge em, em quarto é, pá, é muito bom, estou a curtir
0: pá, o, o Dodge ainda vai ainda, continuar a ser mesmo, não? Ele chega, vai chegar ao topo e depois volta para os, para os satoshis e já vocês já não creem nisso.
3: Pá, estás-me a perguntar sobre, se, se achamos que o Dodge vai cair? É isso que não, ele vai, ele vai
0: cair. Vai perguntar se <risos> ele vai voltar a, a ver satoshi Menos sem satoshi quanto, quanto? Ah,
3: pá, claro, meu. Quer dizer, claro, não é claro. Nada é claro, mas sei lá. Mas, é, sim, é muito
1: provavelmente. Muito provavelmente.
3: provavelmente,
0: provavelmente, muito provavelmente. Que,
2: desta vez era diferente. A determinado momento o pessoal vai perceber que é DOS. É só DOS, não é, tido? É só um <risos> E
0: falando de coisas sérias, vocês esta semana viram o debate entre o Fred e o Peter Constância? Claro, com
2: pipoca, tá? Sim, com claro.
0: Sim.
1: Com que, é, que é que... Pipocas, mas foi...
0: O que, que é que acharam? Começando pelo ricos?
1: Eu, sinceramente, achei que foi informativo o suficiente para, para as massas até. Uh, gostei bastante do, das intervenções das duas partes, mas, sinceramente... Uh... Acho que há ali uma divergência de fundo no que é que uns e outros veem como o melhor tipo de moeda, mas uhum. fora isso, achei que a opinião do Vitor Constâncio estava muito mais bem informada do que os tweets dele andavam a dar a entender. Ok. resumo a minha opinião sobre
3: Puxaste o Tu achaste mesmo que foi brocas? Mais ou menos. Achei que, Pá, achei que eu for tive muito bem achei que pronto, mas isso já, acho que eles já nos acostumou pelo menos, na minha opinião já nos acostumou a pá, conseguir explicar bem os conceitos de Bitcoin de uma forma não técnica um, acho que constância do outro lado tentou fazer uma coisa que não é, que, pá, que foi sair da sua praia basicamente, foi tentar falar de Bitcoin de uma forma técnica, explicar o que era Bitcoin pá. ou seja, ele abordou, entrou por por, pá, por um lado que eu não percebi muito bem porquê, mas pronto um, pá, ignorando isso, pá, fez críticas algumas que pô, são válidas mas na sua maioria acho que, que é um bocadinho normal, que é de fletir, basicamente a Bitcoin é usada para esquemas lá, lá, mas depois tipo os bancos é que, é que tem pá, a maioria das transações legais, etc, ou seja é um bocadinho mais do, já mais do mesmo, é a mesma conversa ou seja, um, eu não acho que da parte dele ele tenha acrescentado grande valor à discussão, mas pronto, é a minha opinião acho que o Fred teve, pá, teve bem lançou várias armadilhas em que eles caíram e, pá, e pronto, e basicamente foi o que foi. Um, pá, gostei, sobretudo, o que mais gostei, sinceramente, foi, o, foi tipo, o pessoal aceso nos comentários. Acho que foi fixe de ver. Que, pá, que já há muita gente que está atenta a estes debates, estes, pá, não só ao tapete do Bitcoin, mas também a um tipo de debates, um, pá, com, com a debates com malta que é mais dos meios tradicionais. E é, eu gosto de ver isso, acho que é fixe. Mas,
0: mas achas que quem está nos comentários, quem está a assistir, são, é o pessoal aqui da cripto, que já somos bastante e, e quando há assim uma coisa destas vamos todos atrás, ou também já é pessoal que está fora da cripto e tem curiosidade de ver o que é?
3: Ah pá, eu, eu para estas coisas usaria para aí... Pá, uma regra qualquer de 80 a 20, acho que se calhar no Quem... eu, não, eu não sei quantas pessoas é que assistiram àquilo no total Pá, não, 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 não faço ideia, mas pás, presumo que uma parte significativa deve, deve ser malta de cripto um, mas, mas, mas repara uh, obviamente que há sempre a malta que, é, que segue aqueles professores ou que é a malta da universidade ou Pá, não interessa que, que vai, ver, vai ver o debate, não é? ou seja, há sempre uma porcentagem, não sei qual é, grande ou pequena, de malta que, que, pá, que não, não conhece, se calhar, tão bem cripto e que, é que, que pode ficar informada, não é? Uhum. Uhum. Agora, eu acho que na sua maioria, provavelmente, uh, quem estava a assistir aquele debate era pessoal que estava envolvido em cripto. Isso também é fácil de ver, não é? Uh, quantas pessoas é que assistem em média aos debates que eles fazem semanais? Porque aquilo é uma coisa semanal que eu percebi, ou mensal, whatever. Ou seja, aquilo já é uma coisa que eles costumam fazer. Pá, basta ver qual é a média, não é? Só ver uma, uma subida muito significativa, porque claramente uhum. a pessoa de cripto. Achas que foi um bom debate
2: Kiko? Acho que nisto concordo aqui com, com, com o que o Fobroca estava a dizer porque acho que daqueles 20% é malta que pá, viu porque segue o, o, o Constâncio, porque seja por que razão for, é? mas se calhar de esferas que não estão ligadas a cripto e nisso há até tido uma projeção interessante noutro pessoal que, que não está tão ligado e depois concordo também com o currículas disse foi bom perceber que o, que o Constâncio desde aqueles tweets estranhos que ele tinha feito até agora, parece pelo menos ter aprendido qualquer coisa e percebido melhor o que é que é o bitcoin Pá, depois nada da, das opiniões dele me, me surpreendeu, não é? De alguém que esteve ligado sempre à banca e aos bancos centrais, tanto Certo. Português como europeu não, não me surpreendeu e o que eu tirei no fundo foi daquilo que nós tínhamos estado a falar no episódio anterior em relação às CBDCs e ao fim do dinheiro físico, pareceu-me que ele no fim deu a entender que é para aí que caminhamos oh, sim, sim. acho que foi isso que eu mais, mais de, de interessante tirei até daquilo do resto, acho que eles não falaram assim nada que para nós que estamos mais ligados ao ao campo, não é? já não não estamos habituados eu... a, a ouvir, mas mas nesse sentido que aquilo terá chegado a outras pessoas, foi bom.
0: Eu fico sempre na dúvida o que é que uma pessoa que não está ligada à cripto acha destes debates, porque eles quando não vêm aqui o nosso criptocafé, a maior parte deles fica as aranhas com os nossos termos, e, e é normal, e a nossa esperança é que eles vão continuando a ouvir e vão, vão se inteirando aqui da... Do nosso par lá, porque...
1: Eu acho que aí também, se calhar, dar uma pequena chega que eu conheço várias pessoas que ouviram o debate e que não estão completamente dentro do mundo das criptomoedas e que ouviram simplesmente por ser um debate do ISEG, uhum. ou seja, eu acho que não é de descurar o alcance que aquela publicação teve, aliás, uh, estavam mil pessoas no chat, se não me engano, uma coisa assim do género. Uh, portanto, aquilo teve um alcance bastante grande e eu, eu aí diria que não foi só, ou que não foi tão maioritariamente assim dentro do mundo das criptórias.
0: Uhum. Isso, é, isso é ótimo, é mais é gente. Também temos visto uma, uma coisa interessante que é pá, o, o preço, já temos vindo a falar disto, atrai, atrai, atrai as pessoas e, e ultimamente temos tido cripto em tudo o que é meios de comunicação.
1: Epá, tenho tido tanta gente nova à procura de informação que é uma coisa mesmo parva eu pensar que já estávamos naquela altura do marketing não. que o canalizador vem perguntar sobre, sobre Bitcoin, mas afinal, não. afinal ainda não sim, mas, sim. Olha, e, a, e a reportagem da, da SIC que a gente criticou na semana passada, devo-vos dizer que até foi bastante positiva para a publicidade
2: uh... Acha, achas que sim? Tem, sim não existe um... má publicidade não é?
1: É. <risos> Exato ah, Basicamente eu acho que Pelo menos das pessoas com quem eu falei Que não conheciam nada do assunto Perceberam que aquilo era um esquema A, a parte má da reportagem Era um esquema Tal e então, qual é como os que existem Que não sim. tem nada a ver com a criptomoeda Tal e qual como os que existem já é com euros Ou pronto, enfim Que já existiam antes das criptomoedas Uhum. Uhum, e depois, por causa da reportagem, vieram com algumas curiosidades perguntar algumas coisas, mostrar interesse em, em investir qualquer coisa.
0: E, e qual é que costuma ser a pergunta mais recorrente? Eu quase sei certeza qual é. Mas é pá, uh... pá eu, eu vou dar a minha chega. Que
1: é... chega.
0: O, onde, onde é que eu vou meter o meu dinheiro? Uhum. Diz-me o que é que eu ia de comprar agora, <risos> exato.
1: Não, por acaso, não. pelo menos no meu caso, até nem foi propriamente assim. Quer dizer, se calhar a maior parte, até, enfim, sabendo o que é que eu faço, <risos> perguntam-me, então, olha lá, se eu, se eu comprar isso depois, tu guardas isso para mim? E eu, não, se vocês compram isto, vocês é que são os responsáveis pela carteira, vocês é que têm de guardar o dinheiro. Enfim, bate ali um bocado na tecla de que não é um investimento normal, que eu não faço investimento pelas pessoas
0: isso é algo arranjar, que
1: acontece sempre.
0: Tens que arranjar um banco, uma, uma, uma licença bancária que é para fazer custódia.
1: Não preciso da licença bancária para fazer custódia, mas sim.
0: Ah, mas banco-ricos, banco-ricos dá outro, outro
1: senso. <risos> sim, eu, eu, <risos> também acho que sim. Também, como uh, tipo, é, né? é que é? Qual é a te
0: pergunta te mais fez. frequente que, que te fazem?
3: A mim? Sim, sim. Uh, opa, é os tokens, não é? Quem é que é que eu vou comprar agora? Achas que vale a pena comprar isto? Pois não. é,
0: é o que eu também vou ouvindo. É quase a pergunta do. Pois Muito é, bom. um
3: bocado isso, sinceramente, é o que o pessoal se interessa. Já, já tens a resposta ou ainda
0: estás o trabalho de, de tentar dar uma, uma, uma
3: resposta? Ah, opa, se, depende, repara, se forem pessoas que não estão. sei lá, de, depende da proximidade, não é? É o que é, não Há pessoas que são sou obrigado a responder, outras que não respondem. Exatamente. <risos> é um bocado por aí. Não. <risos> Opa, Sim, eu, eu,
2: também, também me fazem muito a, a, do, a boa altura para vender ou para comprar.
3: Pois,
2: exato. Se já chegámos ao, ao topo.
0: Eu acho que a coisa que eu, que eu vou começar a responder, já tenho pensado nisto, é se não querem que eu responda a Moner, não me perguntem. Vou começar a responder a só a Moner. <risos> Caguei.
3: Exato. Acho que é um bom truque, meu. É um bom truque. E,
0: e o resto das notícias que têm aparecido, vocês têm notícias em português de meios de, 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 de comunicação? É os meios é de, de comunicação tradicionais?
3: Sim, tipo jornais
2: isso. Jornais os média. Os média, de mídias tradicionais. Sim, ainda não dia se aquela notícia do Bitcoin também no TCM que era muito boa, em que os gajos só diziam as neiras do início ao fim.
0: <risos> Pá, uh, esta, este ah, mês também, também estava a partilhar com vocês há pouco. Claro que vocês todos compraram a PC Diga, PC Guia, PC Guia, que, que tem um artigo extenso sobre, sobre criptomoedas, foi, foi o, o tema deles deste mês, e que até está é interessante, eles deram só trabalho de fazer uma pesquisa, uma pesquisa valente para, para o artigo, então, tem lá muita coisa bem escrita e outras coisas, pronto, vão, vão atrás dos NFTs, os NFTs parece que neste bull market é que, é que são a coisa mais apetecível, nós temos que fazer aqui um NFT do Crypto Café Exatamente. E, e falam de mining, mining. Mining. Uh, mining. <risos> mining. Mineração. <risos> Portanto, tem, lá, tem lá um tutorial para o pessoal aprender a minerar e ir minerar para o NiceSh, que é o que é engraçado. E minerar o quê? Para o NiceHash Para o NiceHash
1: Ah, e no Niceash, ok. Kiko,
0: não falaste com eles para irem minerar para o Claro,
2: mas eles nunca dão ouvidos, pá. Não, pá, também é também outra pergunta que me fazem: é se, se vale a pena investir. Vale... E pá, pois, essa é
1: a pergunta mais, mais comum, realmente. Olha,
2: yeah, yeah. e é pá, aproveito mais... para deixar aqui a malta que ainda pensa em investir em Ethereum para minar. Pá, como se ainda não sabem, deviam saber. Vai passar a POS <risos> e nessa altura vai deixar de ser minável. Por isso, pensem duas vezes antes de investir.
1: É pá, mas e... até lá.
2: Até lá, pois, até lá, não é, até é lá. Não, não, estamos a meio do ano. Até lá, o preço também pode descer, mas uh, sim, pensei duas vezes. Pois. <risos> e, quando, e quanto às outras também, uh, neste momento de estar a investir em mining, uh, tem que se pá, pensem bem, pensem, façam bem as contas, principalmente à luz que vão gastar e, e ao hardware, etc. Epá,
0: eu, eu aí tenho uma, uma, uma resposta que é não, não queiram ser mineradores profissionais que isso ou, ou fazem a coisa pela vontade de fazer e de aprender, que é, é engraçado comprar seis ou sete gráficas montar tudo, tudo num, numa caixa de cerveja e, e meter aquilo a minerar mas é, é, é um investimento um bocado dispendioso e, e pá, neste momento está a dar com o co preço das moedas altas, mas aquilo de um momento para o outro deixa de dar e depois estão dois ou três anos a chorar que tem um investimento ah,
2: Sim, opa. ou então Se é tudo intuito de aprenderem E, e de brincar e, e por aí fora É um, é um bom É um, um, um brinquedo engraçado E, e um, um óbvio ah. Agora nesse sentido de, de investimento Lá está, para ser um investimento Tem que ser numa perspectiva profissional Isso é possível Mas é muito trabalhoso E envolve Muita pesquisa E, e é altamente competitivo Não é fácil de fazer
1: Certo eu acho que aí o mais importante, eu, enfim, pelo menos na minha ótica, é. As, as pessoas pensam no Roy e deixam-se levar pelo Roy. Uh, para quem não sabe, o Roi é aquela pessoa que nos diz quando é que vamos ter o nosso senhor de volta. Pensava que era o
3: Roy. Pode ser. Gostei.
1: Sim. E então, a maior parte das pessoas... Ah, e tal, é pá, isto daqui a sete meses eu tenho, tenho a gráfica paga. E uh, o que eu tenho a dizer a essas pessoas é... É pá, se calhar, porque a mineração pode aumentar a dificuldade e depois ficas com a gráfica nas mãos por pagar. E é um problema, na minha maneira de ver. Sim, claro. E depois o argumento que eu vejo sempre é... É pá, eu quero minerar porque depois com a moeda que eu vou tendo, vou vendendo. E eu, então, se é para isso, não vale mais a pena comprar a moeda agora com o Exato. que ias gastar na gráfica Exato. e depois vendes quando tu quiseres?
3: Exatamente.
1: pá, minerar Epá. hoje em dia faz mesmo muito pouco sentido.
0: Epá, eu pessoas... acho que é engraçado, eu, eu, eu já tive já... Acho que é já a primeira
1: que coisa disse. que pensam é, Sim. bora minerar.
0: Uh, o problema é quando tu respondes isso, é, pelo menos é, é, o que eu, é o que eu vejo: é que a pessoa tu dizes, ok, passado sete meses podes ter o teu investimento feito ou não e pago, e é o e, e que é daí é lucro. E tu dizes à pessoa para ter cuidado e a pessoa não investe. E passar passado sete meses, vai dizer: Visto, já tinha pago. <risos>
2: Não, mas a, a maioria das vezes, ao fim de sete meses, lá está, o preço caiu para metade, a dificuldade aumenta 10%. Tu estás a receber menos moedas e essas mesmas moedas valem menos. E essas pessoas depois sentem-se enganadas, dizem que isto é tudo um scam. Pá, eu prefiro avisá-las que é isso que vai acontecer, <risos> mas que se calhar elas, se, se continuarem a minar por mais um ano e meio, ao fim de dois anos o preço volta a subir e nessa altura já tenham mais moedas, elas valem mais e nessa altura se calhar conseguem não só ter o retorno do investimento que fizeram na gráfica, mas também um lucro extra, Pá, agora a maioria não está disposta a esperar dois anos, Sim. Que... e se calhar como o Riclas diz, comprarem mas as vale moedas comprar, e, e andarem a fazer umas brincadeiras de trading e tal ao fim de dois anos até tenham mais moedas do que se estivessem a minar
0: vai é fazer o dollar cost average em lugar de comprarem uma riga, dividem a rig por 12 meses e vão comprando um bocadinho todos os
2: meses Moeda é. Pronto, agora eu posso dar o meu exemplo, por exemplo, com o Monero. Que há 4, 5 anos fiz um investimento relativamente grande. Que ao fim de 2 anos paguei e que neste momento ainda dá lucros. Uhum.
0: Mas uh, inevitavelmente houve uma altura para aí há, há um ano e meio que não estavas a pagar eletricidade.
2: Não, uh, inevitavelmente eu passei muito tempo Principalmente ao início a pagar a luz Sem ter lucro nenhum Mas, não é? É Mas depois ao fim de dois ou, ou três anos É que fiz o, 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 o tal ROI Veio sim, ter sim, comigo sim. <risos> O, o ter preço, Roy veio ter comigo Porque o preço tinha Bombado para... o suficiente para... Para, para vender moedas E, e fazer o, o, o Return
3: on investment é? Uhum. Agora é um, um jogo que, que é a longo prazo Sim, se é, como, é como altcoins ou whatever, ou compras quando estão baixas e esperas opa, que para venda quando ficam altas, não é? Tipo, opa, o mining eu acho que é mais uma, opa, é o que tu dizes, é um long-term game, não é? Tipo, e eu acho que é um bocadinho mais soft do, do que fazer investimento, tu também fazes isso porque opa, também gostas de apoiar a rede, não é? Fazem um óbvio, muito, muito óbvio. emocional, não é? Tipo, óbvio, tipo, mas mas peraí, isso, é, isso, é isso é o Kiko, não é quem,
1: quem não é quem está a entrar agora. Claro. Não, não, quem, não, mas repara, quem, mas...
3: Não,
2: e, e quem está a entrar só com, com o intuito comercial, entrar? com não vale a pena. Uh, do... Exato, aí não, não,
1: não. É,
2: outro, é outro jogo, não é? Claro, é, é um campeonato. Repara, quem...
3: se tu me dizes assim, eu tenho, opa, eu conheço um gajo que tem 500 capas para investir e não é preciso ser em Portugal, pode ser um país, pá, tipo, se tiver as condições em que é da terceira barata, tens muito dinheiro para investir, isso claro, faz sentido, não é? Como um negócio, eu digo, agora, pá, se é um gajo qualquer que vai tá. meter mil paus ou 10 mil paus, pá, está bem, mas vale comprar moedas.
2: Ou lá está, pode ser uma forma de tu adquirires cripto sem diretamente estás a comprar cripto, não é? Porque estás a comprar não. hardware e exato. investir eletricidade em cripto. Exato, ah, exato. De uma exato. forma indireta, não é? Exatamente. Em alguns isso pode fazer sentido. É? Sim, sim, exatamente. Por exemplo, tu, tu em Angola não consegues trocar quanzas por dólares, mas se calhar consegues comprar... Aziques, exato. exato
3: sim 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 há, e é o que eu que te digo há, há casos em que obviamente faz mais sentido minerar pá, mas no, 90% das pessoas que vão falar com connosco, pá, não não é o caso pá. não claro claro é, pá, é pá. quando é que eu posso escolher se eu minerar 99. posso ser 1000% amanhã pode pode
0: <risos> pá, bom, bom minerar é... o que é que agora está aí a dar? Assim que dê muitos tokens, muitos tokens. Louca não dá, louca está.
2: <risos>
1: é é, é coisa fixe. Supply limitado. Supply limitado. Foi
3: pre-mined como, como qualquer shitcoin que se preze. Claro. <risos>
1: Agora já não se mina, pá. Agora é só staking.
3: Agora é só farming, eu, meu é. exato. A gente já ninguém faz mineração, meu. Eu, Olha, eu estou com... a farmar pandas na, na Binance Chain. Que é top. Que é divertido. O estás...
0: que, que é que tu precisas para farmar panda? É, ah, tá, depende.
1: Do quê? Erva. <risos> erva ah, peixe, os pa bambu. pandas
3: comem comem bambu, bambu, é, pá. comem bambu isso também por acaso também o panda o panda também tem bambu este, este, assim, esta merda está giro bah, mas é é, pá, é do bau é. são os gajos do bau que fizeram tipo um, um franchise na Binance Chain está giro está tá divertido
1: Franchise.
3: E yeah, é um franchise, meu Deus. Franchise em criptomoedas. Mas o gajo faz. Explica-me no DOC, Se fosse ao dock dos gajos, chama-lhe franchise. É épico. <risos> <risos>
2: mas explica-me lá que eu sou mesmo Nos, no nisso. Tu, para a Binance Chain, Sim. tens que usar a, o Y o da Binance. Não outra. Não consegues ah. interagir com a chain. Uh,
3: uh, opa, repara, tu, que, quer dizer. Uh, tens de usar o why da Binance? Epá, mais ou menos. Uh, epá, por acaso é uma boa pergunta? Eu, epá, quer dizer, só ver um projeto eu que eu não, sei. não, não, mas repara, eu, eu não tenho de usar. Olha, este, este projeto por acaso é até um bom exemplo para explicar. Eu não repara, eu aqui estou a fazer. Eu estou a dar liquidez, não é um projeto, mas que está ligado à Binance Chain, mas não é. Eu não estou a fazer isto através do Pancake Swap, ou seja, que é, que é tipo a uniswap da Binance Chain, não é? Sim. Uh, nem estou a fazer isto tipo, através da Binance, tipo, isto é um projeto paralelo à Binance, não é? Os gajos fizeram um deploy de contratos na, na Binance Chain e, e, e estão e estou a. E pá, não, 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 não se quer não sou, o pessoal que participa através deste da pool destes gajos, basicamente não está a fazer através da pool da panca, podes fazê-lo, mas não, não é obrigatório. Okay. Ou seja, dá okay. tá para fazer deploy de contratos paralelamente sem serem tipo, aprovados pela Binance, basicamente. Ok. Sounds cool. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
0: Mas, mas já agora consegue-nos dar os passos para conseguirmos fazer farming de, desse sim
3: Deste especificamente, uh,
0: é, sim, é, sim, é relativamente é fácil. Deve uh... ser igual para uma carreira
3: deles? Sim, pá, sim, pá, sim. Vou fazer. Vou, pá, geralmente os passos são os mesmos, que é desde... Uh, pá, tens de dar liquidez uh, pá, numa pool ou uniswap ou para que ou panda, panda swap ou whatever que seja com, com a Token,
0: com Exato, o com o
3: token mais alguma coisa. É pá, assim, normalmente um, tu tens sempre de, de dar dois tokens: tipo imagina Ethereum e Panda, BNB e Panda, ou pá, whatever que seja o token, não interessa, tens de, tens de dar um par, tens de providenciar um parto. Agora não é, sempre, não é sempre necessário. Às vezes, tipo, com, com um token só tu consegues também fazer farming, só que tens um. Pá, tens uma questão é que a partir da API que vais receber é mais pequena, não é? Tipo, pá, normalmente é um bocado por aí. Vamos, os passos são esses, é de liquidez e depois o staking do, do, do token que tu, que tu deste de liquidez. Ou seja, quando dás liquidez a uma pool, tu recebes um token de liquidity providing, não é? Ficas com um token representativo mas, daquilo. Mas quem, quem é que cria esse token? Uh, qual token qual deles? O, o liquidity? O token, do, o token que recebes? Da liquidez, é automático, é o smart contract, não é? Tu, quando tu envias para o Você smart contract.
0: Estás a, está a esse token
3: quando, quando ele é criado? Uh, Tá, pá, assim, normalmente é sempre através de inflação que o token é distribuído, não é? Isso Sim. é como todos os tokens são distribuídos, é normalmente através da inflação. Um, mas pá, repara, tu, 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 ah, ou seja, já percebi a tua pergunta, ou seja, tu, tu queres é perceber do momento inicial, é isso? Sim. Estou bem...
0: curioso porque perceber é que isso funciona, porque eu sinceramente ainda não. Não, 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 ok. okay.
3: Um... Não, não, é, uma, é uma boa pergunta. Ok. Uh, tu tens duas hipóteses, ou vais ao mercado comprar um, tipo, o, o par de tokens que tu queres, certo? certo? Uh, Pronto. Panda e Ethereum? Por exemplo, ou Panda IBNB, ou whatever que seja, pronto, vais comprar o par ao mercado. Ou então, uh, estes gajos estavam a distribuir, um, tipo, por causa, no, no caso destes gajos e no caso 99 de 99% destes projetos, tipo, eles, eles é que vendem os primeiros tokens, não é? ou seja, é. há um smart contract que está a vender os tokens, por exemplo, do Band ou do token que seja. Aqueles que estão chamados IDOs, não é? Exatamente, através de um IDO, através do whatever que seja o sistema, podem pôr diretamente no Uniswap, mas os gajos que estão a vender inicialmente o token são, são, é o projeto, não é? São basicamente a forma que eles têm diferenciarem um, E depois tu, tu, a liquidez é dada com, com uma parte dos tokens ou seja, uma parte dos tokens que eles têm é, é, tipo, é, é, é guardada para, para liquidez basicamente para este tipo de serviços que o pessoal está, está a fazer que é, que é basicamente chegar lá, dar liquidez e depois com o token de liquidez um, vais, vais colocar numa farm basicamente ou seja, vais, eles, eles têm tokens que servem para, para o pessoal que faz staking destes tokens de liquidez basicamente. Mas tu, tu,
0: tu quando estás com fazer, fazer a fazer o farming com, com os dois Sim. tokens Sim. recebes um
3: terceiro token exatamente, e que é um token quem de é, liquidez. no é, fundo o é, é, que ele... é é, é criado nada, através do contrato Exa uh, não é criado, sim ok, eu, eu já percebi o que é que queres dizer sim, mas aquilo é um balanço de dois tokens ou seja, okay. uh, tu, quanto mais tokens vão aumentando dos dois lados uh, pá, repara, aquilo é sempre um token inflacionário e não tem limite porque tu podes o limite daquele token é o limite dos dois tokens que existem estás a ver, percebes? ok mas isso, não, pá, isso não, isso, mas isso não não. repara, esse token que tu recebes só, é só uma representação, é como se tivesse um bilhete a dizer pá, eu, eu sou o proprietário destes dois tokens estou aqui nesta pool, pronto, okay, é um okay, bilhete, okay, OK, é só um bilhete é só um bilhete, basicamente e depois, e depois trocas esse token e fazes o faz staking deste bilhete, basicamente dás dá este bilhete ao projeto dizes assim, pá, olha, eu faço eu dou-vos tipo, este bilhete, eu vos acesso a este bilhete e este bilhete tem o direito a receber estás a ver? e em troca vocês dão-me mais tokens vossos Bah, basicamente é isto é este, é este tipo de, é isso que tu quem, fazes. E,
0: e quem é que dá esses, esses tokens, é que é dá projeto.
3: Esses tokens? É o projeto é o projeto estás tá, tá sempre tá sempre a marcar com o projeto dos tokens claro óbvio isso, isso é óbvio né o, o projeto é a partir deles um smart contracts tu podes verificar se, tipo como é que eles funcionam né mas sim mas obviamente que é um projeto que faz o set dos smart contracts e decide essa distribuição e, bah, pode ser uma DAO mas, mas e, pá, quando, é e quando o
0: projeto deixa de ter tokens
3: para, para oferecer deixas de fazer farming exato quando acaba, quando acaba a liquidez, acaba forte. E segues -se para o outro, segues -se viagem.
1: Vais -se para a próxima.
3: Exatamente, vais para a próxima.
0: Então, e, e quando deixas de ter incentivo para, para, fazer, para dar liquidez, Sim. o par deixa de existir? Uh,
3: pá, é assim, pode deixar, não é? Tipo, quer dizer, um rug pull, por exemplo, imagina que tens um projeto que tem más intenções. Um, eles podem dizer, nós damos-vos damos, damos tokens, e, pá, o que eles querem é receber até e BNBs e bitcoins, etc. E quando já estão satisfeitos, basicamente retiram isso da liquidez, não é? Os que receberam. Uhum. E, e pá, o projeto basicamente fica à mercê de, pá, do pessoal que fica lá, basicamente, mas já perdeu uma grande parte do valor, não é? Porque não tem liquidez, não, não há forma fácil de trocar os tokens. Mas sim, isso pode ser um problema, claro, obviamente. Uhum. Ok,
0: fica mais ou menos em internet. Vocês têm alguma, alguma dúvida, Kiko e Riquas? Entenderam
2: tudo? Sim, basicamente, sim. Pá, Pá, é, são, são projetos interessantes e experiências interessantes.
0: Eu continuo a não ter interesse, atenção, eu, 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 eu vejo, isso, vejo isso na perspectiva, se eu, eu entrar claramente na perspectiva do, do pessoal que quer entrar para ganhar dinheiro, não, não tenho qualquer interesse.
3: Pá, mas mas sabe que... não, é pessoalmente... não consigo ainda ver. Na, nesse tipo de distribuição desse tipo de... Mas repara, mas, mas isto é, que é o interesse disso aqui, é por causa aí é todo de acordo com o dizer normalmente isto, é, isto é, um, é um método de distribuição apenas, ok? Tipo, é, eu acho que é a forma mais fácil de ver isso. Mas o okay, que eu acho que é giro aqui é que depois há mecânicas interessantes que são criadas em termos de contratos por causa destas farms, ou seja, não só em termos de distribuição, mas, por exemplo, em termos de locks, ou seja, o tempo que tu ficas com os tokens presos e como é que eles ficam presos, ou se são todos, uh, todos diretamente para ti, depois, tipo, a interação entre os vários tokens que os projetos podem ter, tá? Deve, pá, tu podes criar vários tipos de smart contracts com incentivos diferentes um, ou seja podes criar vários smart, track, smart contracts que têm tokens diferentes que tem que entre eles basicamente tu consegues ao depositar, um, ou, depositar ou converter um tipo de token noutro no um, nesses smart contracts específicos um, epá, aquilo pode criar tipo um tipo de jogo diferente que, que faz com que, com que esses smart contracts quando interagem uns com os outros basicamente tem uma, uma mecânica epá, de incentivos que é para que que é tipo um jogo, basicamente que é, que é tipo um jogo de farm, basicamente pá, isso é interessante, pá, quer dizer, para quem acha piada basicamente, uh, mas, mas, pá, mas é divertido porque estás sempre tipo, à procura da, da yield máxima que consegues receber, mesmo às vezes dentro do próprio projeto, que, que é giro não? isso eu pelo menos acho que é interessante mas sim, mas é sempre à procura de uma yield, basicamente sim, sim no, o teu incentivo nunca é ficar no projeto é... Epá, depende, mas isso é que é o ponto. Depende, sabes? Porque se tu imaginas, por exemplo, o Pandasop é a mesma coisa que o BAU. A BAU é outro projeto no Ethereum, é mas essencialmente é o mesmo projeto, é a mesma, é a mesma equipa. Um, eles criaram uma, uma, uma mecânica gerente, tu tens, por exemplo, o mapa aí ridiculamente alta, Imagina, tipo, 10 mil por cento ao ano. Epá, é ridiculamente alta Uh, mas depois tens um lock tipo de 95% dos tokens ou seja, tu vais receber os tokens só que vais recebê-los num período tipo de hotel ao, ao fim de 3 anos ou seja, resolve esse problema que tu estás a dizer e no caso deles até resolvem pá, outros problemas diferentes mas pronto, todos que é giro é tu quando fazes um depósito para uma farm se tu tentares tirar no mesmo bloco tu ficas com pá, 100% ou perto de 100% de flash que, para quê? Para tu evitares tipo flash low pá, pá, para evitar que, que o pessoal consiga fazer um empréstimo com... Pá, sei lá, milhões de etéreos, tipo, num bloco para retirar a máxima ele daquele bloco. Uh, pá, ou seja, eu contigo estes smart contracts desenvolvem tecnologia que é, br para que é brutal. Uh, só que lá está, tipo, neste caso é só a procura de uma API, mas isto poderá no futuro ter utilidades muito diferentes, estás a ver? E é, é isso que eu acho piada, basicamente.
0: Mas tu, tu vejas alguma, alguma utilidade já ou, ou ainda estás só na especulação do que poderá vir?
3: Opa, neste momento, repara, neste momento até, até vejo uma utilidade, porque tu, o que estes gajos fizeram com este tipo de smart contracts é... Conseguem oferecer uma API ridiculamente alta e conseguem garantir que tu não tens tipo, um, nenhum tipo de, de pá, crash ridiculamente grande porque o pessoal está a vender Mas, tokens à balda. A, a distribuição
0: é feita ao longo de um grande tempo.
3: Exatamente, tira. ao longo de muito tempo. Obriga, é pá, obriga, tempo. É interessante tá para obriga fim obriga que eles conseguiram que, basicamente financiar-se ao longo de long term e garantir que as pessoas ficam é. locked naquele projeto durante muito tempo. Pouco interessante, basicamente. Mas,
0: a, além, além disso, o que é que o, o, o projeto oferece mais? Além desse jogo? O que
3: é que... Neste momento... Não, sim, neste momento é um bocado só isso, estás a ver, é tipo, é, são, são vários tipos de contratos que têm interações diferentes com, com tokens diferentes suportes, tipo, basicamente converter uns dos outros e aquilo tem, pá, tem propósitos diferentes, mas é tudo à base de uma API, estás a ver, e é à base de locks, uhum. basicamente, sim, é um bocado por aí, ainda, isto é, ainda. Sim.
0: Isto é, é bastante engraçado, quer dizer, temos os mineradores por, por baixo da rede, eles estão entre si para, para obter tokens... Por sua vez, estão a suportar contratos que estão a, a lutar entre si também para obter tokens.
3: Exatamente. É literalmente um isso, é? literalmente isso. É literalmente isso. Yeah, yeah. Sim, Sim eu, eu
2: acho giro, mas. Ah, não. Porque... Tenho voltar a acho...
0: muito
1: sincero.
0: É. Há, alguém conhece isto segunda vez sem ser, sem ser só eu. Opa, eu entendi, eu entendi mais, mais ou menos. Também vou, vou voltar a ouvir. E, e os nossos ouvintes, se tiverem questões, mandem-nos que, que o nosso amigo Fabrocas perceba a coisa.
3: Opa, sim, eu, a explicação eu sei que não foi muito boa, mas também não estava à espera de falar isto hoje, por acaso. Ah, nem, nem tinha pensado nada, preparado nada mentalmente, basicamente, para explicar isto. Mas, mas pronto, mas, pá, olha, espero que a explicação seja mais ou menos lógica. Pá, se tiverem perguntas, claro, podem sim colocar. Então, mas não no um qualquer que a gente fale mais disso ou que Tínhamos convidados que também pá, gostem de fazer isso, a gente não. há de abordar outra vez o tema.
0: Ok, uh, parece-me, porque eu estava a dizer, eu estou completamente a leste deste, deste, deste mundo e, e se calhar vou continuar, mas, mas é interessante saber o que é que se anda a fazer. E acho que os nossos ouvintes também gostam de andar, de andar informados. Aliás, eles certamente
3: andam mais informados do que eu. Sim. Eu acho que isto aqui é aquilo, eu acho que o ponto interessante deste tipo de mecânica é mesmo uma distribuição basicamente ou seja, uh, o facto de conseguires incentivar que, que a comunidade fique no teu projeto e não, pá, não, 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 não esteja constantemente a, a sair para o outro Estás a ver? Isso é, eu acho que isso é giro basicamente oh, mas, a descoberta eu, desse sistema
0: eu, 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 Ok, eu aí consigo entender mas depois o token continua a ser só um token não, como não, que pá, para dizer... tem,
3: tem sempre o tem sempre um objetivo de governança ou seja, tipo tudo o que é de alterações e de novas funcionalidades e distribuição isso é tipo um, um token também de governança porque tu podes participar na DAO basicamente pá, mas pronto, mas isso aí eu já, já estou quase como assumido que esses tokens têm sempre um intuito de governança basicamente okay. que tens uma DAO em que participas um, mas pronto, mas sim mas, pá, mas isso, é, isso é como tudo, não é? Pá, uma pessoa pode achar Ethereum ou não interessante pá, pelos, pelos projetos que lá estão, pode achar sim, 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 sim. Não é? pá, eu concordo contigo, acho que ainda há muita coisa que Pá, ou seja, isto ainda é tudo à volta de uma API, é tudo um bocado à, pro... tipo, à base da inflação do token. Mas eu que eu te digo, acho que estas mecânicas, um dia que sejam aplicadas em projetos diferentes, pá, podem ser super interessantes, -a -ver? mas elas para serem descobertas têm de ser através da ganância, basicamente, certo, a certo,
2: certo. Sim, e ajudam a, a testar limites, por exemplo, Exatamente. na rede e, e da própria tecnologia e até que ponto é que dá para chegar, e lá está aí... Yeah. E... E já estás a para coisas dentro de coisas, dentro de coisas, não é? Tipo, o, o Ethereum em si já é isso, não é? Tipo, Exatamente. E, e sim, acho que eu não tenho particular interesse, não é? E não, mas se calhar devia, não é? Porque, mas que pessoal que é? Claramente, sim, e claramente dá para ganhar dinheiro, não é? Agora, acho que daí, não se calhar diretamente, mas indiretamente vai surgir coisas interessantes e depois podem ter aplicações mais úteis entre aspas a, sim, a um sim. real sim,
0: exato. isso estava estavas a dizer de, de, de obrigar o, os utilizadores a manterem-se na rede ou seja, daqui a três anos eles são obrigados a estar na rede porque estão a ter tokens, na, tokens exato. Exato. isso é um problema de, das moedas que estão, que estão só centros em mineração que claro. uh, ao início tem muitos tokens a, a serem distribuídos para toda a gente minerar já era assim que era em, em 2014 e e por aí fora, e depois a partir do momento que aquilo deixa de compensar, opa, vão para outro projeto e o projeto morre
3: pois. e repare, isto aqui tem uma vantagem diferente é que para além de ter essa mecânica de teres de ficar lá preso, eles por causa disso conseguem desenvolver outros contratos e outros tipo de mini projetos lá dentro que te, opa, que te fazem ficar lá e querer utilizar os tokens dentro daquele, daquele, daquele ambiente não é? é que opa, eu acho que acaba também por ser muito interessante mas é assim, e no fundo,
2: como, é o que é... disse em relação ao mining também é verdade e quem é que ficou e em que projetos não é, é no Bitcoin sim. mais meia dúzia em que o Exato. volta continua a minar porque, porque o preço sobe e compensa claro claro,
1: né? claro. claro.
2: e Desculpa. continua a fazer sentido né e não, isso não ajuda ajuda também na aspas, aspas, ganância a separar os projetos sim, aqueles mas eu valem eu a pena
3: eu, ou eu não não, não, mas reparei, eu estou 100% de acordo convosco que, pá, à partida, pá, 90% destes projetos de farming e agora é, pá, que tem um modelo de distribuição de farming, pá, também vão desaparecer, não é? Porque mesmo com sim. locos, mesmo com isto e com aquilo, pá, uh, as comunidades movem-se, não é? Mexem-se de uma para a outra, se não ficar, se não crescer, tipo, morre, basicamente é o que eu quero dizer. Sim, sim, sim. Sim, é atleta
2: uh, mais forte, não é? Rico,
0: acabei de, de encontrar uma resposta que é para dar ao, ao pessoal que também perguntar o, o NACAD Minara.
1: Então?
0: Passas-lhes a dizer... Agora, minerar não é o que está a dar. O que está a dar é farming e yields, e eu não percebo nada disso. Portanto, desarrasca-te, exato. Portanto, investiga,
2: exatamente. Está é aqui o contacto do Fubrocas Um abraço,
3: exato. Foto aí, ao aí Fubrocas Vamos já, já arranjar o
0: papel todo: fabrocas.arroba criptocafé.pt.
3: Ora bem, podem mandar para esse e-mail, não existe.
2: Está agora, exato. Mas eu queria já aqui um Rapidamente aí Rapidamente passa a existir <risos> Fuck uh, Tinha aqui uma coisa para ligar ainda ao
0: constância Que ele falou Ah, pá, pronto Vamos, vamos aqui Constâncio a... a... é que
2: está a ouvir de certeza a... Claro, que Ele estava tão bem informado
0: Porque é louco-nos o Uh, vamos deixar então Giles um bocadinho de lado a marinar para outro episódio que eu vou, agora fiquei aqui pampa e vou já estourar os meus maneiros todos <risos> e queria só dar mais uma nota final que era a questão do, do uma questão que o Constâncio falou, e eu tinha aqui a nota para falar, que é eles, este pessoal mais ligado à economia fala sempre um, da inflação, ou, ou da, não, não é da inflação, da deflação que o Bitcoin traz e do prejudicial que isso pode ser uh, para a economia uh, nós também já, já falámos disso por alto uh, eu e o Rico estivemos também num webinar há uns tempos e, e isso também foi posto em causa que a deflação é uma coisa má para a economia bah, eu gostava de ter cá um economista a falar connosco porque tenho, tenho realmente interesse em, em perceber quais são as, implica as implicações
3: todas disso Pá, uh, eu, eu, eu se quiser eu já, já tinha mandado mas eu posso mandar outra vez eu tenho um artigo sobre isso, basicamente, sobre as implicações e, do e tá de um sistema de desinflacionário não, não hum. tipo, opa, há, vários, há vários pontos na economia de vários países em que isso aconteceu e, e não houve problema nenhum para a economia, até pelo contrário, houve um boom económico um, opa, tipo deflação ou desinflação que é o caso do Bitcoin não é... calma, deixa-me acabar depois okay, podes contradizer à vontade não tem problema <risos> Um, mas pronto, porque isso obviamente são perspectivas e pontos de vista. Um, pá, repara, tu até podes ver pelo preço da tecnologia, não é? Não é porque a tecnologia fica mais barata que tu mais menos tecnologia. Muito pelo contrário, pá, isso é logo um. Um, um ponto óbvio, e isso, isso aplica-se para quase tudo, não é? Porque o teu dinheiro fica mais porque o teu dinheiro vale mais amanhã que tu vais deixar de gastar, isso, isso não faz sentido absolutamente nenhum nós somos seres irracionais e o nosso consumo é absolutamente irracional, um, e o argumento que nós não vamos consumir amanhã porque epá, o meu dinheiro vale mais parte do ponto que nós somos seres irracionais e isso é estúpido, porque não, pá, não somos basicamente <risos> um, uh, por isso, isso é como tudo na vida, ou seja quem tem bitcoin vai gastar bitcoin, podemos dizer que gasta mais, gasta menos, mas gasta basicamente, um, não, não é porque eu sabia que a bitcoin vai estar mais cara daqui a. Anos que eu vou deixar de gastar hoje, ok? A partir de eu vou guardar mais Bitcoin, mas vou gastar na é mesma Bitcoin que eu tiver de mais. Gastar...
0: Existe uma, uma, uma retração no que nós vemos, tu, tanto tu como eu, como qualquer um aqui, tende a, a retrair-se, a gastar a cripto, porque temos a
2: claro,
3: noção claro, claro, claro. que sim, daqui, sim, sim.
0: daqui a 5 anos vai, vai, vai valer mais. Sim, sim, mas tu reparem mas,
3: mas, mas, é, mas isso é
2: agora que a volatilidade também ainda é muito grande e ainda está assim calma, tanta calma. gente na cena, não é?
3: Não, não é só isso, não é só isso, repara. Isso, isso depende do ponto de partida. Depende Exatamente. do teu ponto de partida, meu. Ou seja, depende de quando um, é que tu investiste. Claro, o Max Kaiser está-se a se cagar para o Bitcoin que gasta. Tipo, em um conjunto de outros gastos estão-se a cagar para a que gastam porque já investiram há tanto tempo, porque já é irrelevante, já tem tanto dinheiro que é uhum. absolutamente. Pronto, ou seja, uh, quando, depende do ponto de partida. Pronto, isso aí acho que, é, que também é um bocado óbvio que, que isso se aplica-se à realidade, mas lá está, depende da tua realidade. Uh, mas pronto mas Riklas, tu, tu ires dizer qualquer coisa há bocado e eu estava a acabar a ideia, mas agora gostava também Sim, bom, bom, bom.
1: Uh, ia só contrapor na questão de, dos vários casos que houve na história Sim. em vários países em que a deflação uh, acabou por ser algo benéfico uh, que penso, estou a fazer uma boa caracterização do que tu disseste uh, uh, contrapondo com a grande deflação no Japão em 1990 foi a maior crise de uma moeda soberana que houve na história eu acho que convinha enfim ah, existem existe muitos pontos na história isso.
0: em que nós vamos para, para, para o padrão ouro
1: e mesmo, exatamente, eu ia dizer mesmo na, naquele YouTube onde a gente teve que era de, do Partido Livre exatamente em que houve alguém que falou na perda do, do Padrão Ouro e, ou melhor, porque é que o Padrão Ouro acabou uh, e como a economia melhorou depois do Padrão Ouro acabar, eu contrapus um pouco dizendo que nos anos anteriores uh, até tinha havido um boom económico no, na última década ou nas últimas duas décadas antes do Padrão Ouro acabar, uh, mas depois a pessoa também me respondeu bem. Que foi, já agora para quem não sabe, estamos a falar de 1930. Eu não quero estar. 33. 33, que acabou o padrão Sim, Uro, pronto. Exatamente. E temos os, os loucos anos 20 nos Estados Unidos, exatamente. 1910 e 1920, que foi um boom económico enorme, até ao crash de 1929. Portanto. Houve aí uma grande prosperidade económica durante o padrão ouro. Agora, essa pessoa também retorquiu bem que, antes disso, havia padrão ouro já há muito tempo e o, o século XIX é conhecido pelo século da longa recessão, uh, em que a economia dos Estados Unidos esteve sempre em recessão durante o século XIX portanto é preciso ter estas, Sim, estas afirmações mas... e estas estas leituras históricas como um pouco como um grain of salt porque enfim pode correr bem numas alturas e noutras não e às vezes falta um pouco do contexto
3: não isso eu estou 100% de acordo contigo atenção mas repara que os pontos que eu mais me foco pelo menos pelo menos no último na última na última peça, digamos que eu escrevi sobre isso, em que eu, pá, que eu, encontro, que eu procurei um período na história, até foi nos Estados Unidos, pá, porque pronto, como é a maior economia foi que eu tentei focar-me mais, uh, mas claro que há aqui um ponto comum que é, não, porque não foi só nos Estados Unidos que eu encontrei este eu deste esta causalidade de deflação e boom económico, mas não havia bancos centrais, ok? havia uh, free banking, que, é um, que era um sistema um bocadinho diferente do que temos hoje. Uh, pá, por isso eu também estou de acordo contigo, claro que há... Não, não havia há... bancos
1: centrais? Estás a falar de... em que altura? Ou em que país.
3: Pá, em que se... Pá, não me lembro dos anos, eu acho para Consigo-te consigo identificar que foi nos anos pré-revolução, se eu não estou em erro. Pá, eu tenho agora de -te procurar usar para o artigo, mas para os anos, mas eu não. Pá, para Pá, aí, porque,
1: não por exemplo, a questão de quando deixámos de haver. Quando deixou de haver o padrão ouro, já havia bancos centrais em todos os países, ou seja, no início do século XX. Sim,
3: sim, eu estou falando antes, eu estou a falar antes, eu estou a falar okay. antes. Estou a falar num ah, período pré-revolução, por isso já foi há 1740. Ah, há quase 200
1: anos, talvez. Sim, sim, exatamente.
3: há 200 anos, por qualquer coisa assim, peraí. Uh, Depois, agora quero dizer quais é que, sou, quais é que foram os anos. Pá, eu, não, mas, que do, mas lá está, história...
1: é muito difícil nesse...
3: de comparar. Mas lá está, N
1: nesse século, é um pouco estranho dizer-se que isso foi bom porque houve uma recessão durante todo esse século.
3: Mas, para, mas, 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 isso, ou seja, mas espera, mas durante que século é que houve uma recessão, durante um século?
1: Século XIX, 1800 e...
3: Então, mas, como é? mas, mas não foi durante... Mas isso é estranho foi nessa altura que, foi, foi, que, houve, que houve a Revolução Industrial. Pá, foi no final do século XIX, vá, digamos. 1800 e qualquer coisa. No pois, seu prime, digamos. Então, uh... Ou seja, como é que nós temos a recessão com... Em
1: termos económicos houve uma grande recessão, procura a longa recessão... Se procurares... Uh...
3: Uh, pá, eu, eu acho que aí há, deve haver alguma coisa mal contada, mas eu pá, não, não, também não estou em posição de dizer o que é, por isso também não vou apontar o dedo sem conhecer sim, melhor sim, os sim, fatos. Sim, sim. Uh... Mas, olha, falando das datas, eu digo-te já, foi 1865 mil, 1900. Padrão ouro. Oh, não, não, pera, pera, desculpa, desculpa, não, 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 pera, pera. Uh, e yeah, há 1865 1900, exatamente. Exatamente, é isso mesmo, o século XIX. Sim. Olha, é literalmente no período que estavas a dizer que houve uma grande recessão nos Estados Unidos opa, é, é, entre, opa, ou seja, os dados que eu apanhei foi de mil, entre 1865 e 1900 opa, ou seja, século XIX uhum. e, e opa, gente, eu até posso partilhar o artigo mas opa, por exemplo, o real GDP ou seja, o, o PI per capita em termos reais, tipo, aumentou 401% <risos> durante este período pá, ou seja, tipo, claramente não, não estamos num período de recessão nesta altura. Tá, antes, pá, se calhar antes podíamos estar, não tenho os não, 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 não dados aqui para ver isso estou só a dizer é, pá, do período não, que eu é vi. Que...
1: lá está é... a longa depressão foi toda no... durante o século XIX e é... Pois, é isso é... que me é que eu estou literalmente a ver a tabela da, das depressões no século XIX e é sim, é não uma depressão de 20%, 30% na economia.
3: Há aí mas... qualquer coisa que
1: não bate certo. Seja Pá, olha, de um eu, digo, eu, até
3: digo, eu até te digo de onde é que são os dados. Isto é tudo de um, de um estudo do Samuelson, do Samuel Williamson, desculpa, do Williamson, não é de Samuelson, é do Williamson, que é What Was the US GDP Then, Measuring Worth 2020, ou seja. Pá, és tudo um economista basicamente que é o, pá, uhum. o Williamson um, pá, e basicamente todos os dados que eu me assingi são, são desse gajo são, são desse livro um, e, pá, e claro é que mostra que não estás muito ao contrário ou seja, um, pá, muito pelo contrário tu tens o Consumer Price Index a cair exponencialmente o GDP aumentar, tipo os salários aumentarem, tipo pá, whatever, tipo, não sei não, não parece que seja um período de estás a ver pelo menos neste período, agora antes disso se calhar houve, estás a ver, não, pá, não, não vou dizer que não houve uh, mas, uh, mas pronto mas parece-me pelo menos durante estes 40 anos mais ou menos um, pá, as coisas estavam bacanas, estás a ver e talvez com uma economia uh, pá, de flacionar essencialmente
1: depois uhum. Isto é um eu tema bastante que, interessante. Pois, eu não, tenho, eu não tenho conhecimento suficiente para, para argumentar, muito sinceramente. Vamos, vamos arranjar
0: alguém que queira vir falar disto connosco, eu também estou interessado. Porque opa, isto é, eu, eu acho, um, eu acho um, um dilema engraçado. Mas não poder. é que
3: eu discordo com o currículo que disse, Porque o que eu disse eu 100% subscrevo, que é a cena das nuances e de pá, de, obviamente, disto não tejo se um aplica a todos os casos. Não é? a coisa mais instável. Sim,
1: sim, não, já agora. Não, eu acho que, uh, é que é o ponto. Para quem nos segue, se quiserem um ótimo documentário, sugiro o Princess of the Anne. Os Príncipes do Ien okay. uh, que fala ou que explica uh, toda a, a deflação nos anos 90 no Japão, uh, okay. que foi escrita pelo Richard Lerner, que é um, também um grande economista, foi a pessoa que, que deu o nome ao quantitative easing, uh, portanto recomendo a verem. Já agora, olha, vou-te meter aqui a cena que eu estava é. a ver das recessões para depois... Dar é, um
3: de hoje. Não, não, yeah, top, eu, yeah, yeah, boa, um, pá, mas realmente, uh, yeah, depois é de ver essa lista, porra. mas realmente, pá, neste período, e pelos dados, pá, que, tão, que são que são dados oficiais, e atenção que isto aqui é um, os dados que o gajo foi buscar foi o Labor Studies, tipo ao Instituto de Trabalho dos Estados Unidos, pronto, ou seja, é, pá, é uma fonte que a partir partida é fidedigna. E eu te digo, neste período do CPI, ou seja, o Consumer Price Index, o, com o índice de consumidor de preços pá, caiu exponencialmente pá, e, é, e, e, e o PIB aumentou também. Pá, pá, não sei, mas parece-me é, que. Aqui não bem. tem
1: essa contração, não tem essa comparação com o PIB, se calhar. estás a ver? É que
3: apenas,
1: apenas diz a que a atividade económica retraiu. Pois. A atividade económica <risos> Pois. Uh, mas mas transcript: traiu te com o preço, pronto. Ter o PIB, não, não, mas, mas, mas é que esse é o ponto. É que tu, se, me dizem, outra... preços,
3: não, se tu me dizem preços, claramente tu vais ver uma retração. Pá, claramente que sim. Mas o PIB aumentou. Isso é ótimo. É tipo, tu estás a ganhar, tipo, a dobrar, basicamente. Mas, o dinheiro de... que o o mais PIB, ainda. O PIB, o PIB, o PIB pode
0: ter-se aumentado porque o preço da moeda corrente aumentou. Tu agora a pôr não sei se faz sentido. Porque o
3: preço da moeda.
0: A moeda era baseada no ouro.
3: Não, se calhar o que eu estou a dizer não faz sentido. Não, não, não faria ao contrário. Aumentaria-se se a partida desvalorizasse, não
0: é? Exato. Estou a pensar num, num mundo pós-Fiat. Pois. Uh... Sim, mas neste
3: caso era, 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 quer dizer, sim, era moeda, era moeda fiduciária, mas, mas pronto, mas era, free, era um ser um bocadinho diferente, que era free banking, sim. ou seja, tu podias, um banco, eu podia criar um banco, alguém depositava lá, eu, eu, eu é que definia as minhas reservas, eu é que definia essas merdas todas, depois era com base na confiança, basicamente. Não havia, tipo, um banco central a definir a atividade, digamos assim.
2: E podias imprimir, não é?
3: Sim, claro, à vontade, agora, pá, depende Como do... <risos> voltamos não, a isso para passar simplesmente Sim, tinha as raças não, não tinhas, havia, claro. exato e não, não era só do, a questão dos raças a questão é uh, pá não havia um banco não havia, não havia salvaguardas se, se fizesses merda claro, ali, claro, e toda a claro. gente quisesse o dinheiro ao mesmo tempo pá foste basicamente pá, se
0: pensarem é. é agora, voltamos a isso num cripto é o que acontece agora claro e eu acho que é bom voltamos <risos> sempre é ao volta, volta -me mesmo Deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes que se quiserem discutir este tema connosco nós temos toda a vontade de discutir com vocês ou se conhecerem alguém que queiram recomendar estejam à vontade Estamos, podem nos contactar no Telegram ou no nosso mail geral@criptocafe.pt e ah, E
3: já agora, vamos me só fazer uma adenda pá, eu depois no episódio partilho aquele, aquele artigo que eu, que, eu, que eu também partilhei que eu fiz okay. pá, se alguém, se, se alguém der o trabalho de ler aquilo que aquilo é grande pá, e tiver a paciência e encontrar alguma Algum erro na minha lógica, pá, indico também, porque eu também fico, eu ficava agradecido, porque, pá, porque realmente eu também te digo, é um tema que me interessa imenso, não é? Sim,
0: é, sim, é bastante interessante e, e sempre que vamos discutir cripto com, com o pessoal da velha guarda, eles falam disto. Portanto, claro, claro. Pá, daí no, outro... nós, tem, nós temos todo o interesse em perceber melhor isto. Uhum, claro. Ok, então, é, para esta semana estamos bem de temas. Uh, Fubrocas, lembraste do Dilema para esta semana?
3: Um, sim, quer dizer, não, não é bem um dilema, é mas é uma questão filosófica e é a seguinte, como é que eu ia te colocar a deixa-me pensar, eu até acho que já tinha, já tinha dito isto uma vez, mas já não me recordo, mas pronto, não foi mal, ou seja, nós quando pagamos uma fia aos miners, nós estamos a pagar uma fia aos miners para eles um, garantirem a segurança da rede ou para eles não atacarem a rede, ou seja, deixa-me deixa colocar, a questão de outra forma, ou seja, quem é que são as pessoas que podem atacar a rede? Mais que os miners, os donos das pools. Ok, pronto. Sem miners, donos de pools. Uh... Agora, pronto. Eu, eu, vamos incluir essa, essa malta num grupo, só para <risos> ser mais simples a questão. Os dados diferentes, diferentes.
0: E os próprios devs, se for uma, uma moeda pequena. Aliás, estás a falar do Bitcoin é. ou qualquer shitcoin?
3: Tá, qualquer, vamos falar de Bitcoin, mas pode ser qualquer uma que seja através... Por favor, basicamente. Meter, ou seja... Meter um código malicioso na rede. Não é só isso, é, é, é tipo... Não, ou seja, que, é, 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 um, é um bocado filosófico no sentido em que a partir daqui é, as pessoas que podem atacar a própria rede são as manas. Não é? Elas é que têm o, o, hash, o hash rate, não é? para fazê-lo, -se, se quiserem, a partir sim. sim, mas não têm um incentivo, não é? Certo, certo, porque, certo, certo, certo.
2: Porque... Claro. Todo o trabalho que está para trás é desfeito num instante. Certo, em certo o, concordo em que, o ataque, em que o ataque é bem sucedido, por isso não, não tem um incentivo, acho ah, mas, eu. E sabes mas, que a resposta
3: também. à tua pergunta é uma fia Não, 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 mas, mas a gente paga eles então para quê? É para eles uh, segurarem não atacarem a rede, a rede ou para eles garantirem para, que ela
2: é segura? Para, para, okay. para não atacarem. Para não atacarem. Sim, sim, para outros concordo. não atacarem. Para outros não atacarem, não é? Pá, ou para o outro, ou seja, eu eu sim, que eu digo,
3: nós lhes pagamos para eles não atacarem. E tu não, eu acho que, que
2: nós lhes pagamos para eles garantirem que outros não ataquem.
3: <risos> ok. Pá, Esta dizer, é a minha perspectiva da coisa. Opa. Sim. Não é fácil. <risos>
1: uh, certo, não não é fácil. Uh, uh... <risos> Porque uh, também depende depois de qual é que é a capacidade que eles têm em criar um conluio que uhum. pudesse atacar. Uhum. Ou seja, nós Sim. pagamos para eles não terem incentivo de atacar. Ok. Uh, ou para serem compensados e não atacarem. Porque basicamente o que tu estás a dizer é, então imaginemos que no final de, dos dias da Bitcoin, Sim. que não há FIX. Torna-se. Pronto. Torna-se mais.
3: Não, não há subsídio neste certo. caso. Certo. Nessa só altura. Há
1: -se... Só há para peço desculpa. Exato, não, há... Sim, sim, não há subsídio sim. de mineração. Enganei-me. Uh, nessa altura, torna-se mais acessível a quem minera atacar a rede do que. Por exemplo? Uh, prover a sua segurança. Não é que é uma, é uma questão interessante, não? Sim, tu, tu,
2: não, sim. não? Não, acho que, que era, eu respondi dizendo que falta-lhes esse incentivo. Porque a não, ser, a não ser que seja um miner novo que aparece e que quer atacar a rede, Entendi. os que já lá estão a minar há, há anos têm pouco incentivo para atacar a rede, porque mas todo calma. o trabalho que eles fizeram para trás é desfeito.
3: Sim, mas isso no incentivo. No dia em que o ataque, que os, o ataque que for que sucedido. Não depende do incentivo, não é? Imagina que o incentivo fora da rede é maior.
2: Não, mas o, o, problema, o problema desse ataque, não é? É que no momento em que tu fazes esse ataque... O Bitcoin perde valor, não é? Claro, mal claro. mal, Sim, mal o mercado claro, claro, perceba, claro, claro. o, o, o está Bitcoin crack. Imagina
1: que os mineradores são pagos 3 trilhões para atacarem a rede. Exatamente, por exemplo.
3: A mesmo. destruir
2: o Bitcoin? Para destruir Sim, o Bitcoin? Exatamente, exatamente, Sim, exatamente. É, é difícil, é, lá está, pagar. Uh, isto a ver esse considerado... capital
1: disponível neste momento. Não, não acho
2: mais difícil é convencer o número de pessoas diferentes que é preciso convencer Exato. de um uhum. colúio é? Exato,
3: concordo.
1: Sim. É agora, que eu a dizer em também. teoria, Sim, podias
2: convencer três operadores das três maiores pools Exato. a fazer um coloio, mas aí os miners podiam saltar fora das pools, exatamente. Por sentirem agora. Ninguém, no fundo, tem este incentivo. Todos eles sabem que no dia a seguir ou nas horas a seguir o Bitcoin perde quase o valor todo. Certo, uh, mas o, o incentivo o para fazer... Classic,
0: e, e o Ethereum Classic sofreu vários ataques.
2: Sim. Que Sim, é é mas mesmo. eu ainda não percebi porque é que eles não, não estão a suportar a rede. <risos> <risos> porque
3: porque, porque, porque a o Ethereum Classic é o futuro valor, e vai
0: dominar. Não, porque a rede tem valor e, claro. uh, e existem pessoas que querem que a rede continue a operacionar. Sim. Basicamente, sim. Os, os mineradores estão lá porque recebem dinheiro.
2: Claro. Sim, mas eu não percebo o incentivo é dos que não lá estão para continuarem no sentido em que se a rede não é segura, o que é que nós estamos aqui a fazer? Isso é outra coisa. Mas, ok, é? Investimento. Sim, sim, é sim, sim, eles é que sabem. Sim, eles é que sabem.
3: Ah, eu não vou ouvir falar de build farming de pandas, mas vão
2: ouvir
3: <risos> a Volta
0: ao, ao dilema, à pergunta filosófica, eu acho que tu pagas para que eles tenham incentivo para, para andar a porrada uns com os outros. Para, okay.
3: Para, para, ok, tu pagas para que tenham incentivo para andar a porrada uns com os outros. Para,
0: para andar a tentar encontrar mais
3: blocos com o
0: vizinho? Sim, sim, claro, claro.
2: Claro,
0: o, o jogo ah, eu mineração... só gosto desta
3: questão porque filosoficamente, tipo, eu sempre pensei nos miners como sei lá, tipo, aliás, filosoficamente pensei, pensei tipo, que é que pode atacar uma rede qualquer da Bitcoin, por exemplo, a partir de quem está a minar Bitcoin, né? se quiser, se quiser não, é? Não, não é que seja racional tipo, fazer isso, mas quem à é partida de... pode atacar a rede é quem minera, não é? sim. sim.
2: O saber legal. é se tem um incentivo para, não é? Claro, claro. Acho claro. que mais rápido tinha incentivo para quem não estiver
3: a minar. Mas, <risos> do pá, basicamente, que quem pensar... está. Sabes que isto faz-me pensar do mining como tipo como nós estamos a pagar tipo a, a máfia como o piso não é como pagavam na Itália tipo a pagar a máfia para não, para nos proteger <risos> entrar não porque,
2: porque em teoria não é pelo menos quando a coisa foi <risos> pensada o Satoshi uh, um CP um voto e, e toda Entenda essa brincadeira mefioso, era, em teoria Isto estava tão descentralizado que era daí Isso, que vinha sim. a força não é tu tinhas claro, mesmo é. que convencer muita gente <risos> a fazer mas, um coluio e isso não é fácil, não é?
0: Não, não, claro, voltando Volta na tua ideia, aqui de, de que os mineradores se atacarem a rede estão-se a queimar ele, a eles próprios e se calhar faz mais sentido no Bitcoin do que, por exemplo, no Monero, porque se eles, se eles queimarem a rede ficam com uma carrada de coisas para, para encostar, a, para fazer calça da porta. O que só sabe para aquilo.
2: Exato. Ou seja, nesse sentido os, os miners de Bitcoin estão mais incentivados a não fazer Tem. as Neira, não é? Exatamente. Uh,
0: também penso,
2: também penso na linha. Mas em teoria o Monero está descentralizado, muito mais descentralizado, para ser muito mais difícil o contrário. Ah, <risos> mas é. sim, se Olha, teorias.
3: Boa,
0: boa pergunta filosófica. Para a semana é o Kiko?
2: Sabe Já sabemos é claro, qual é a
0: <risos> e por esta semana é tudo até para, semana. até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana